0: Desde San Juan, Puerto Rico, yo soy Mónica y esto es Vidas en Arte y Movimiento. Este episodio es traído a ustedes gracias a The Traveling Mat, Massage and Bodywork, servicios de terapia de masajes y trabajo corporal a domicilio y oficinas, contribuyendo a su bienestar y permitiéndole hacer las conexiones con su ser interior. El masaje promueve la relajación física y mental, alivia los dolores y disminuye el estrés. Denle like a la página en Facebook wwwfacebookcom slash T, -e -t, -e T The Traveling Mat. Bienvenidos y gracias por sintonizar nuevamente a vidas en arte y movimiento. Me disculpa mi ausencia en las últimas semanas. La verdad es que el mes de marzo ha mostrado ser uno muy especial y divertido y bastante ocupado para mí, que no es tan sorprendente porque, ¿saben qué? Así me lo propuse. Pero usé como excusa que es mi mes de cumpleaños. Y ya que ha sido tan exitoso, me pregunto ¿por qué simplemente no comienzo a proponérmelo siempre? ¿Y por qué limitarlo a un solo mes del año? Es evidencia clara de que cuando uno se propone algo, el universo conspira a su favor, como el hombre propone y Dios dispone. Me puse a pensar también en que a pesar de tantos problemas sociales y económicos que estamos atravesando, porque tampoco es posible vivir en negación de todo lo que sucede a nuestro alrededor, de decisiones políticas que afectan nuestras vidas, que hasta impiden nuestro progreso muchas veces, el aumento en todos los servicios, la eliminación de programas sociales importantes, la fuga de los médicos, el cierre de las escuelas, la venta de terrenos y playas. Bueno, hay muchas situaciones más. A pesar de todo eso, sigue siendo de suma importancia el que cada uno se proponga ser feliz individualmente y personalmente. Dentro de todo este caos de la vida a nuestro alrededor y, por supuesto, para cada persona, la felicidad puede ser algo completamente diferente. Lo que sí me estoy dando cuenta es que por más malos ratos que pasamos y los corazones rotos que hemos sufrido y los escaseces de todo tipo económico, hasta de salud, la meta, pienso yo, de la vida es sacarle el jugo. Sacarle el jugo a la vida. Esa es la idea, ¿no? ¿Verdad? Lo que yo sí tengo claro es que es muy importante participar en actividades sociales y en las artes y la música y bailar. Y sorry, guys, pero no me canso de enfatizar la importancia de bailar. Son importantísimos para el bienestar. Por mí, les cuento que después de un episodio de hospitalización extensa hace varios años, yo salí clara con que tenía que envolverme en más actividades sociales para mi propia salud. Y pues, en esa búsqueda de socializar más y hacer algo divertido, me entero de unas clases de salsa en el Choliseo que cuando las comencé les digo que fue un wow, bien fuerte. Me impresionó lo organizado que estaban. Me explicaron al inscribirme que no eran meramente clases de baile, sino que era toda una experiencia, un proyecto social. Desde la primera clase yo quedé tan fascinada con el proyecto entero, con los instructores, con la camaradería que, se, que allí se llevaba a cabo, que sabía que tenía que sentarme con mi invitado de este episodio de hoy, con Rafa Cancel. Desde ese momento, dos años después, por fin lo logramos. Y por fin pues me inventé este proyecto para poder tener esta excusa de sentarme con Rafa. Nos sentamos a hablar un rato de este proyecto Cambio en Clave, que los que me conocen saben lo impactante que fueron para mí eh, esas clases. No tan solo por haber logrado por fin de aprenderme unas vueltitas nítidas de salsa, sino que también por la energía que se siente mientras se toman esas clases. Eh, también las ocurrencias y los chistes de Rafa, mientras cambiábamos de pareja cada 30 segundos en estas clases de cambio en clave aprendemos a bailar con distintas personas de distintas formas, sean altos o bajitos o llenitos o delgados. Llegas a conocer mucha gente, escuchas buena música y sales bailando salsa porque sí. ¡Ah! Todos salen de esa clase de dos horas con sonrisas bien amplias. No hay ninguna excepción. Todo el mundo sale de ahí con una sonrisa bien grande. Y muy importante... Con este proyecto social, Rafa está haciendo patria, tal vez de una manera diferente a su padre, el activista nacionalista y gran patriota Rafael Cancel Miranda, pero con la misma intensidad, uniendo a la gente, ocasionando orgullo y brindando ese espacio para bailar con más conciencia. En este episodio, Rafa nos explica con lujo de detalles lo que es este movimiento o proyecto social llamado Cambio en Clave. Gracias por sintonizar a Vidas en Arte y Movimiento. No se olviden que al final está la ñapita musical, que en esta ocasión escucharán una canción de Juan Pablo Díaz, que es un actor, músico, locutor y compositor de aquí, de Puerto Rico, que se ha ganado el cariño de nuestro pueblo. No olviden darle like a la página de Vidas en Arte y Movimiento en Facebook y en Twitter. Y recuerden que pueden bajar los episodios a través de Stitcher y iTunes. Tú sabes que desde el momento que cogí las clases en Cambio en Clave, hace dos años atrás, la primera vez, era como que un before and after, que yo no yo estoy segura que yo no soy la única que te he dicho eso, ¿verdad? Como que mi vida antes Muy de Cambio difícil. en Clave y mi vida después de Cambio en Clave. Y no es que haya sido... Es que yo creo que es uno mismo como que empieza a ver las cosas diferentes desde, desde esa primera clase... Porque desde el momento que uno se matricula te dicen, no es que sean clases de salsa, es que es toda una experiencia, un movimiento, es... Y eso es lo que quiero que me expliques a mí. Sí, ¿Qué es, es exactamente cambio en clave? Porque yo sé que no es meramente clases de salsa, de, de bailar salsa.
1: Si fuera a resumirlo así, porque mucha gente me pregunta, o a veces uh -huh. voy a otros países y me preguntan, pero ¿qué es eso que tú tienes? Así como en una oración, pues lo describo como un proyecto de integración social okay. eh, Centrado en la música y el baile Eso es como lo más reducido Integración social, música y baile Esos son los conceptos así okay. Ahora es mucho más que eso o sea, pero, Y cómo tú logras una integración social Pues para mí se logra a través de experiencias transformadoras una cosa es yo decirle a las personas Pues mira, no discrimines contra los dominicanos No discrimines contra los negros No discrimines contra las mujeres, los gorditos, los chinos, los asiáticos Los sordos, las mujeres maltratadas eh, Los pacientes HIV Que ahora tenemos mm -hmm. Hay tantas comunidades que, que sí, es importantísimo Hablar, y cosas como la que estás haciendo el podcast Tú mm -hmm. puedes tocar un tema eh, Pues de no discrimen contra ta 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 X mm -hmm. grupo pues Yo pienso que eso es importante Pero creo al 100% que el arte tiene la capacidad de, de llegar a unos sitios donde las palabras, los escritos no pueden llegar. Claro, a okay. de, si son palabras, pues si es poesía, sí también el arte, ya, pero ya ahí es distinto, ya eso sí sería arte. Pero si es como un escrito por escribir un ensayo así medio técnico, científico, qué sé yo, de por qué no discriminar, lo que sea. Ajá,
0: con un artículo en el periódico. Un artículo, ¿no?
1: exacto, un artículo en el periódico pues, que, que sí podría considerarse un arte, pero bueno, bueno, eso es como más serio y, y la gente es importante que se toquen esos temas. Pero pienso que la música y el baile específicamente Tienen un poder que esas palabras, esos medios no tienen De llegar a un lado en el cerebro Que es que sí, como otro queda. idioma,
0: como otra cosa eh, eh, Otra cosa
1: que entonces yo lo describo como experiencias transformadoras
2: okay.
1: Para mí yo no soy un instructor de salsa Yo soy un hacker obviamente Un hacker de experiencia <risa> Y es como yo y, trato Y utilizas
0: eso como un instrumento para...
1: Es como si fuera ir, un hacker social Sí, yo utilizo okay. la música y el baile Yo traté... Yo estudié ciencias ambientales, así que a sí, mí sé, me gustó mucho... Sí, la ciencia. También, ¿no? Bueno, estuve ahí... O, me gradué, o fuiste porque no fui. estás practicando. Y, y pues yo decía, primero era por la ciencia, la maestría fue en eso, estudié leyes, así que eran cosas así, más... Dios mío, mío. Además de más aburrida. Sí, no quiero aunque, decir seria, pero... Como pero sí, un poquito más seria, sí. Más formal, podríamos, decir, podríamos decir eso. Eh, y eso le, Y es importantísimo, o sea, me encanta la ciencia, es importantísimo. Pero cada cual pienso que debe aportar Desde de la manera que mejor pueda Y quizás alguien es un duro en las ciencias O en las leyes Y pues está bien, aporta y puede lograr cambios importantes En la sociedad a través de esas herramientas okay. Yo sin saberlo, porque jamás en mi vida Yo estoy de baile así como para dedicarme Ajá. A enseñar baile Si sí, cogí unas clases, pero igual que tú cogiste unas clases No fue sí, que yo fui a una universidad Para una, una instrucción formal En cómo enseñar baile claro. No fue así, pero me fui dando cuenta Que tenía una destreza y que estas herramientas que utilizo le estaban llegando mucho a un nivel mucho más profundo a la gente
0: ¿Pero en qué momento te dio ese click de que pudiste integrar la, la, la música y el baile A poder hacer un cambio o aportar a hacer un cambio a la sociedad?
1: Yo creo que al principio fue sin saberlo okay. Yo me crié con música americana, MTV, esos tiempos ah, sí. Y la salsa como baile estaba bajando muchísimo Puerto Rico por la influencia de la música americana okay. eh, Y si eso no se pasaba de generación en generación El baile, estoy hablando sí. pues, pues se va perdiendo se Y sí, mi generación tuvo música americana y reggaetón Cuando se llamaba underground Antes, cuando esto se está empezando ¿Tú eres
0: millennial o tú? No, ya yo estás, nací
1: en el 80 es como, Tú estás la, como en la, medio la, de sí, entre medio del
0: Generation X y, sí, okay. sí, por ahí.
1: Pues cuando yo crecí Pues que era el underground y la música americana Pues los jóvenes no bailaban salsa Eso se estaba perdiendo totalmente y yo fue cuando estaba en universidad, y no fue oh, por eh. interés propio, fue porque mi mejor amiga me pidió que la acompañara a una clase de salsa. Y yo primero le dije que no, que yo no quería ir, yo bien macho que y así, le dije, tú eres loca, ya yo sé, este guille de borí, así, ah, ya so yo, yo sé, <risa> sé, eso, eso. Pero como era mi mejor amiga, la acompañé, y esto fue en un laboratorio de química, o sea mi mente era de científico. Oh, wow. Estamos en un laboratorio de química ella me dice eso. Y pues fui con ella, ahí a la primera clase de salsa, y le dije, voy a ir a una y ya, una. Una, por acompañarte Y al principio me gustó Porque lo, a mí siempre me gustan las matemáticas Y lo vi como matemática oh, pues ¿sí? el instructor del ritmo es matemática sí.
2: La música okay. es
1: matemática, tú la puedes sí. reducir a matemática Y pues él te explicaba los números El 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y en el uno va este paso aquí, este paso allá Este paso allá, y yo decía pues Esto es como una mezcla de algo bien sabroso con matemática Más empecé a conocer gente Así que al principio, y me, me gustó o sea, y que, me quedé O sea que
0: fuiste después de ese primer Sí, sí, no, seguí, okay. seguí,
1: nunca parado, desde ese primer día nunca parado wow. Y eso fue en 1998-99, okay. por allá eh, Pues desde ese momento era un gusto personal, yo le cogí el gustito, yo ¿Y qué no tú hacías o sea, en
0: ese momento? ¿Estabas en la universidad todavía? Estaba en bachillerato, ¿no? okay.
1: sí, empezando bachillerato En naturales, en la IUP. Okay. Ahí pues yo pues, me pasaba por ahí saliendo con amistades A los poquitísimos lugares que habían Que era el Hotel Mario, me acuerdo, en el condado No sé si el New York ya existía Habían dos o tres sitios de salsa Pero eran bien poquitos, sí. bien poquitos Pero bien poquitos, no es como ahora
0: Bueno, pues, por ahora yo diría gracias a ti también Y a ese proyecto porque, Bueno, y,
1: y otros proyectos Pero oye, sí, yo clave. sé que cambio en Clave ha hecho un impacto del cara Porque parte de lograr esas experiencias es que eso trascienda fuera del salón de clases Así que nosotros nos hemos ocupado de darle duro al jangueo Y promover uh -huh. mucho, que la gente salga Eso aporta a la economía, aporta a los músicos Ese es otro tema Pero sí, sí. sé que no es que seamos los únicos responsables Pero nosotros sí teníamos una estrategia bueno, pensada sí, grandemente, sí. Para eso eh, Bueno, pues la cosa es que estoy en bachillerato, sigo bailando entonces, de ahí me voy a Costa Rica A estudiar desarrollo sostenible
0: ah, ¿sí? allá wow. un
1: semestre Y claro, para hacer FIAC también Y para pues, ver otro país <risa> y cuando estoy allá pues lo primero que hago me meto en una clase de salsa y de momento descubro que con eso conozco un montón de gente o sea lo primero que yo cuando visito un país me voy a ir a bailar salsa ah de verdad porque la gente que baila usualmente es gente feliz el que no baila digo es que mal. bailar
0: es algo o sea, es feliz, de feliz. Sí.
1: Es que te, te alegra el alma hay gente que no baila y son personas muy felices. Está bien. Pero yo, diría que, yo diría que el 99% o 100% de la gente que baila es gente feliz. Sí. Aunque tengas problemas y tus etapas, pero es gente feliz.
0: Y si no eres y feliz y empiezas a bailar, puede ser que te alejes. claro. claro.
1: Pues, <risa> así que a mí me gusta janguar y rodearme de gente alegre. Y yo pues fui a bailar y ahí conozco un chorro gente a la que dices que eres de Puerto Rico. Eso te abre muchas puertas porque nos conocen en el mundo entero por la salsa. Okay. O sea, el branding, la marca salsa...
0: Sí, es Puerto es un, rico. No,
1: es un trabajo que en verdad la debería tener Cuba, pero la tenemos nosotros. Ah, la tenemos nosotros sí. y está ahí en el mundo entero. Nos conocen por la salsa. Bueno, pues yo conocí un montón de gente, qué sé yo, viajé a Estados Unidos, lo mismo. Después me fui a Cuba, lo mismo. Y fui a Nicaragua, ¿Pero lo mismo.
0: A, ¿Con qué propósito en ese momento?
1: No, todo, ninguno era de propósito de baile. Por ejemplo, ah, por eso. Cuba okay. era porque mi papá iba para allá. Yo nunca había ah, okay. ido a Cuba y dije, ah, pues vamos a encontrarnos allá. Yo estaba okay. viviendo en Costa Rica. Y pues dale, pero obviamente estoy allá, pues vamos a buscar la salsa Fui a Estados Unidos a algo también científico, de universidad, okay. pues boom, vamos para la salsa Así que la salsa no era nunca el, el objetivo principal Era otra ¿Sí? cosa, pero por el lado así esta cosita de salsa Pues cuando me fui a hacer maestría, en, también en cosas con ciencia eh,
0: Ah, porque hiciste bueno, maestría también Allá me
1: fui a Penn State okay. a estudiar Y allá es que me voy a coger una clase de salsa y me ven bailar y me dicen: Espérate, tú bailas, tú, no, tú puedes dar algunas de las clases. Yo, Estás loco, yo sé coger clases, pero dar clases es otro mambo.
0: De verdad que no se te ocurrirá sí. todavía. Es que, mira,
1: por ejemplo, tú das terapia, no es lo mismo dar terapia. Tú puedes ser tremenda terapista, pero mm. quizás no seas tremenda enseñando a cómo dar ah, terapia. Cierto. No es lo mismo.
0: Eso es verdad. No es lo
1: mismo. Yo no seré el mejor bailarín del mundo, ni me interesa hacerlo. Ahora, yo sé que transmitiendo conocimiento es una buena destreza que tengo y mm -hmm. sé que puedo lograr un muy buen impacto. Hay otras personas Que son tremendos bailarines O tremendos científicos Y como profesores Pues eh, eh, sí. Más o menos Cada cual es lo que, <coughs> que Tengo una bendición Una destreza De impactar el mundo uh -huh. eh, hasta, Ah pues en Penn State Yo yo, yo no sé dar clases Yo nunca he dado clases o sea, Dicen ah pues te entrenamos Y eso es una historia de, pues me entrenaron allí A cómo dar clases Así okay. que mis primeros estudiantes fue en Estados Unidos fue Las clases las di en inglés Y mis primeros Fueron chinos Alemanes no, no, no. Holandeses Turcos Gringos no, 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 no. De todos lados uno cuatro latinos, pero poco. Okay. Esas universidades allá hay gente de todas partes del mundo. Sí. Así que literalmente era recorrer el mundo en una clase, tenía gente de todos los países.
2: Tremendo.
1: Y por eso yo le vi a estudiantes: mira, si yo le doy clases a italianos, a turcos, a chinos, vietnamitas, sí. o sea, para, los boricos, eso es fácil. Eh, bueno, pues después de ahí regreso acá a estudiar leyes, en okay. la UP. Creo que fue después del primer semestre y si volví vuelve loco, si yo no hago algo, porque era mucho Les estudio. Debes, el... Yo siempre he sido okay. bien nerdo, siempre he tenido baes, siempre me gustó sacar buenas notas. Y ahí sí que pasa, sacar buenas notas hay que... Eso es no hay tener vida. ¿no? ¿no? no sé, sin vida. Eso era viernes, sábado y domingo en la biblioteca, era horrible. Y dije, pues tengo que hacer algo, aunque sea un día a la semana. Y hay una amiga mía me dice, rapa, porque tú no das clases de salsa, mis amistades que me habían visto bailar. Y me pregunta coño, ¿cuándo aprendiste? pues cogí clases, vete, hay unas clases gratis allí en el municipio, cógelas. Todavía las dan, pero eh, changuerías, no lo hacían. <risa> y un día pues yo empecé en el taller C de Río Piedra Entente. a dar unas clases gratis. eso era, mientras yo a estudiaba
0: leyes. A, a, a si a... mí
1: ni me importaba si aparecía eso era para vacilar. Okay. Eso era mente. Yo sé que yo voy a estudiar leyes. Y eso era, por ejemplo, pues, estuve en la lucha de vieques. Y después de estudiar ciencias Ajá. ambientales, eh, pues en la lucha de vieques y en otro montón de movimientos ambientales que estaba, pues siempre cuando llegaba la parte legal se trancaba la cosa, que cuesta, sí. cuesta, los abogados cuestan, por más que quieran hacer el trabajo gratuito, cuesta, uh -huh. mucho tiempo y los peritos y cuesta, la fotocopia y los sellos, cuesta, Siento. entonces yo veía que siempre se trancaba y dije pues mira para el carajo, sé que yo tengo la inteligencia, lo hago yo, así que yo voy a estudiar leyes y cuando se tranque el bolo, pues lo hago yo, okay. entonces, así que ya tenía el conocimiento científico y entonces me iba encaminando al conocimiento legal. Uh -huh será mi norte, impactar el mundo Y, y, y ayudar a Puerto Rico de eso en ese Por lo de las leyes okay. eso era. Bueno y yo solicité que digo, A solo la UPI, habían cuatro universidades De leyes aquí, la UPI era la mejor Y yo decía, yo quiero ir para la UPI, y si no me aceptan okay. Hago otra cosa, así wow. que yo solo solicité a una Si no me aceptan una no Y me aceptaron, y yo, pues dale pues fui, okay. Y me encantó, y me encanta el derecho sí. eh, Bueno pues la cosa es que Di una clase de salsa yo anuncié cuando lo que había era MySpace, no había ni Facebook. Ah, cuando wow, yo estoy en Penn State sí, es que fue. empieza 2006, Facebook, 2006,
0: 2007, algo así.
1: Yo empecé en el 2006. Okay. Eh, Facebook empezó por ahí, 2007, 2005. No, no, cuando yo estaba en Penn State empezó ah, Facebook. Okay. Por ahí 2004, por ahí 2005. La cosa es que yo a Puerto Rico aquí nadie tenía Facebook porque tenía que ser solamente de un email que terminara en .edu de una universidad específica que Facebook había autorizado eso no era oh, para todo el mundo.
0: Por eso es que no era alcanzable en ese aquí momento Aquí todavía todo el mundo. no estaba
1: okay. así que yo fui yo creo Penn State era como de la segunda racha de universidades que aceptaron okay. así que yo tenía mi Facebook de allá pero llevo aquí y nadie lo tiene okay. porque upr.edu no se podía oh. eh, y, pero sí había MySpace. Una okay. cosa bueno la cosa es que siempre también me gusta mucho la tecnología. Yo hice una página de MySpace ahí, creo que se llama 123567i. Ah, el nombre no. cambia en clave, no, 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 no. no se te había
0: ocurrido todavía.
1: Y, y yo anuncié unas clases de salsa gratis y yo hice un email, no existía la palabra viral para cosas ah, de exacto. social media, y qué sé yo. Y yo hice un email respondiendo, anunciando que iba a dar unas clases de salsa gratuitas. Y puse las cuatro excusas más baratas y más comunes que me daba la gente para no bailar. Oh. Por ejemplo, ah, es que yo tengo dos pies izquierdos. Esa es la más la clásica. Eh, mira, ¿quieres con unas clases? No, chico, es que yo tengo dos pies izquierdos. Okay. Bueno, pues yo en un párrafito lo contestaba, pero de manera bien cómica. Así como hablándole a alguien, así como estamos tú y yo Ajá. ahora, don, vacilón, normal. Y la otra que sí, ah, ya yo tengo pareja. Se la contestaba. o Ah, es que no tengo pareja. Okay. Ah, es que a mí no me entra el ritmo ni con una varilla aquí adentro no me entra así que las cuatro cosas más baratas y más comunes okay. las contesté de manera jocosa y mandé un email como a 30 panas de derecho de la escuela de derecho y quizás uno okay. por otro pensando en que si tú invitas a 30 personas a una fiesta en tu casa pues van 10 eso es lo usual que todo el okay. mundo te dice voy 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 y, sí. y tú sabes como que todo el mundo dice que va es y al la final sí. ay no puede de 30 pues, vendrán 10 15 pero olvídate son 10 panas para bailar y uh -huh y en ese email la cosa parece que a la gente le gustó y eso se volvió viral, eso se regó Ese email. En esos días. En esos días se regó y llegaron 175 ¡Ah! personas ¡No, a la primera mira, clase.
0: Tú.
1: Y lo ya, sé porque yo Pero, pero había una...
0: espacio en ese sitio. Verdad, no. no, ¿verdad?
1: Era, estábamos todos apretados, pero la energía fue tan nítida, wow. fue tan alegre, todo. obviamente estábamos todos sudados, pero la gente vaciló y sé que fueron 175 porque yo puse una libreta para que la gente pusiera su nombre y su email. Ok y ahí es que yo cuento los 175 wow. y yo sé que había gente que llegaba abría la puerta, veían eso y lo y seguían se fueron, seguían, sí, yo sé sea que no que
0: cabían, fácil no si han tenido el espacio
1: pues la cosa es que ahí yo estaba estudiando y yo le digo, mira si quieren otra la semana que viene lo hacemos, esto hacía un vacilón y todo el mundo dice, sí ese sí. y yo pues dale y eso empezó como un vacilón, era una clase una, yo iba a hacer una y ya y mira me pagué y, ¿Y ya, se ya llenaban
0: y... siempre sí
1: ya llevo más de 11 años, de esa clase que y yo iba, iba a hacer cabrón. una ya van más de 11 años
2: entonces wow. ellos
1: siguieron yendo yo sé, Y era gratis Entonces me acuerdo yo pedí un donativo Y el acuerdo con el administrador Que al día de hoy es el contable de nosotros Ah, sí? eh, Pues él me dice, yo le dije Pues mira, vamos a poner una cajita de donativos Podemos tres pesos Y, y yo te doy una tercera parte okay. O sea, yo le dije, ¿para, ¿Para que paguen la luz, el agua, uh -huh. qué sé yo? Pero yo estaba haciéndole Yo era diante de investigación Tenía exención de matrícula Así que ya tenía mi trabajo Yo no uh -huh. hacía eso por los chavos Yo lo hacía realmente... Por esparcir la cultura y alegrar a la gente y tratar de darle la misma alegría que la salsa me había traído a mí. Uh -huh. Así que ese, era, ese era el primer propósito, era okay. poder compartir una destreza que yo sé que va a alegrar a la gente. Pero okay. era así eso, eso era, yo seguí enfocado en lo de las leyes. Y me acuerdo que, qué sé yo Podía en una clase ver 100 personas, 150 personas Y en la cajita de zapatos que poníamos eh, A veces habían 20 pesos Porque era un donativo Entonces claro, tú pides donativo, no la, la gente no lo da no
0: lo, no lo exigía
1: Y tampoco era yo, era que estaba pidiéndolo todo el tiempo Ajá. Yo a veces ni lo mencionaba Así que a veces 20 pesitos okay. Y yo pues, Javi, Ay. le decía, toma los 20 pesos Porque tú sabes, dártela una tercera parte De cada <ríe> porquerita esta que nos dan Pues olvídate, cógelo todo Y después de como un año y medio, dos años el que estudió finanzas yo toda mi vida había estudiado ciencias y después leyes yo nunca cogí una clase de finanzas él me dice Rafa, pues tú puedes estructurar esto en 10 clases y yo pues no sé, qué sé yo, sí y me dice, tú pides un donativo de 3 pesos que nadie da y dice, en vez de hacerlo así al garete eterno, las clases ¿por qué no lo estructuras? tú puedes crear un currículo de 10 clases y cobrarle 30 pesos a la gente. eso fue él. Eso fue él. Me ah, dice, mira, ¿por qué tú no le cobras 30 pesos y le das 10 clases? Si lo divides, es 3 pesos la clase. Eso es el mismo donativo que Exacto. tú crees que es razonable. Que son 3 pesos y que nadie da. Pues, pues ya que te los den, ya esto tiene un valor, tienes tanta gente que ha pasado por aquí, así que dale. Y yo, chico, mi no, pensar en aquel entonces Ajá. era que la música, la cultura deben ser gratuitas. Ajá. Yo no lo veía como lo veo ahora, que, que le pasa es bien triste a muchos cantautores, los músicos, lo que sea, que todo el mundo quiere que toquen gratis. Sí, ah, sí, pues sí. vente, vente a mi festecita y para que cantes gratis, o vente, tengo este phone racer y vente, que toca gratis. Ahora, si es que tú necesitas que te construyan un cuarto, una casa, a nadie se le ocurre pedirle al ingeniero, ah, mira, para que me diseñes esto y me Exacto. lo construyas, y tú sabes, para que me lo hagas gratis. No, porque ese ingeniero fue una universidad, que una, qué sé yo, una certificación uh -huh. de tal, el permiso, el diseño, la hora, los materiales. Eso sí lo ven fácil.
0: Sí, lo reconocen como que es el trabajo de ellos, pero a los músicos... Pero a los músicos, Sí, no. piensan que como aman tanto lo que hacen, que sí, lo harían de gratis, que es verdad, pero...
1: Pues o sea. sí, pero o sea hay músicos que estudian un montón, sí. pero un montón y tienen que ensayar y componer canciones, eso no es fácil, es lo mismo que hace un sí. ingeniero. Es
2: trabajo,
0: también.
1: Pero yo era una de las de esos de la masa, que yo no veía el arte okay. como que se cobra, al revés, yo lo veía como diablo, eres un capitalista malo, o sea si tú cobras por el <risa> arte, <risa> lo veías así. así yo lo veía, yo eres malo, eres de la escoria de la sociedad, como a tú <risa> se te ocurre cobrar por bailar, que eso es algo que es como, como el aire. Ajá. Un bien de dominio público, como las playas Tú no puedes cobrar por la lluvia, por el Ajá. aire Pues mi visión era, tú no puedes cobrar Por el arte, no, no sí. eso, eso no se cobra Así que yo pues, eh, yo le decía yo Cuando Javi me vino con esto decía pero Javi, tú eres loco, me van a boicotear Y esto yo lo hago gratis Esto, esto es la salsa del pueblo, chico No, que no, esto se va a caer Y no, 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 no Yo yo le decía, tú wow. estás bien capitalista, mano Tú que estudiaste finanzas y él me dice, chico, pero hazlo, ah, mira, tú vas a ver que la gente te apoya. Y él fue el que me explicó, es que tú eres un obrero, tú estás haciendo aquí un trabajo, tú le estás enseñando algo a la gente que tiene un valor. Uh -huh. Y él me explicó y eh, me convenció. Y yo mando un email disculpándome. Como, mira gente, eh, le pido disculpas, pero tú sabes, el taller se sí, tiene su Y escondiéndote,
0: como que, ah, todavía sí, no te había convencido, con, pero ibas para adelante Medio eso.
1: avergonzado, okay. medio avergonzado de cobrar. Claro, yo le dije, Javi, pero yo voy a dejar un grupo gratis para la gente que no puede pagar. Mm. Y dije, pues dale, dale, está bien, abre uno y los sí. otros, dale, dale.
2: Si sí, okay. insiste. Bueno
1: pues, <risa> este, bueno, pues la cosa es que hago el grupo y yo creo que abrí PayPal, que lo estamos usando ah, ahora, pero en aquel entonces en que, que nadie es... en Puerto Rico usaba PayPal. Es que ellos siempre pues, yo siempre he sido. Yo ni sabía
0: que existía desde 10 años atrás. ¿Hay
1: no, pero eso fue como a los dos años Año y medio, dos años okay. Así que por los ocho años atrás a ver. Pero pero sí, Paypal lleva sí, tiempo sí. que Yo siempre soy un freak de la tecnología Y buscando cosas Porque me gusta leer de lo último en la tecnología Y cómo se pueden utilizar esas herramientas Así que y descubrí eso No es que fuera el primero en Puerto Rico Pero de seguro de los primeros uh -huh. Y abro Paypal Y abro las clases A ver, a ver, mandé el email A ver qué pasaba Bueno, y en 24 horas 100 personas pagaron
0: yeah. De momento a
1: 30 pesos, por 100 eran 3 mil pesos. Y yo sentía que yo era multimillonario. Sé <risa> o sea que un estudiante, de momento tenerle en 24 horas 3 mil pesos. Ya dije, ver, sí. Claro, era, tenía que darle 10 clases, claro. pero olvídate, 24 horas 3 mil pesos. Yo en mi vida había visto esa clase. Le ibas a dar algo
0: a Javi, me imagino.
1: Claro, nuestro acuerdo verbal, ah. que siempre fue verbal y siempre se lo honré, era que era una tercera okay. parte. Eh, y eso nunca más lo habíamos hablado Eso fue al principio Antes de empezar las okay. clases Nunca más nosotros tocamos el tema de los chavos Yo siempre le daba Todo lo que había en la cajita Pero una porquería
2: ah,
1: eh, Pues la cosa es que Me dice Abre otro grupo Y yo no Chicos Esos son mis profesores de derecho Que tienen chavos Mis mis Los compañeros de clase ¿qué pe? Quizás los papás tienen chavos Tú sabes ah, 30 ah. pesitos ah, Abre otro Abre otro Bueno Abrí otro grupo ¿Pero a la otros, misma vez? A la misma vez Ok 24 horas, 100 personas se matricularon 6 mil pesos Pero ese ¿verdad? era el
0: cupo, en la capacidad Sí, porque lo, lo, ah, okay. limité lo limité a 100
1: Y me dice, abre otro más Abrí un tercer grupo, 100 personas más Abre otro más, ¿Qué? 24 horas Así que abrí cuatro grupos Así que en cuatro días Eran 12 mil dólares wow, En cuatro días, yo juraba que no, Yo juraba que yo iba a mandar a mis papás a viajar el mundo que ya yo me podía retirar, que yo iba a bailar salsa al ya, fíjate Y le hacía todas mis cosas gratis, que todos los movimientos ambientales y de independencia Yo los iba a poder ayudar con esos 12 mil pesos Yo juraba que bueno, ya...
2: maybe
0: bueno, era el comienzo de algo, ¿verdad? Bueno,
1: claro, ahora es un proyecto gigante Pero en aquel entonces yo juraba que 12 mil pesos daba para salvar a Puerto Rico, olvídate. Yo nunca había visto esa cantidad de dinero La cosa es que me acuerdo que yo, Javi, ¿te acuerdas? Que habíamos acordado hace tiempo Una tercera parte Ajá. Toma Cuatro mil pesos Porque ese era el acuerdo Y el que ¿Qué? <risa> así que para el taller C Para el local Pues ahí fue Cuatro wow. mil pesos eh.
0: ¿Y diste esas clases toda la semana O sea ¿Esas cuatro sesiones Eran a la misma vez? Como lunes, martes Sí, vez, sí Era algo así,
1: así. Sí, era algo wow. así No recuerdo qué días pero ¿Y estabas sí, en la
0: escuela de leyes todavía? Acá, estaba verdad?
1: en la escuela de leyes Sí No sé si fue como en verano Que okay. no tenía clases No okay. recuerdo No, embuste Ah, no sé, es que cuando yo empecé fue en enero 2016, pero eran las gratis 2006, las okay. la cobrando no me acuerdo eh, bueno. pero sí, estaba estudiando leyes y eso siguió por ahí y de ahí llegó un punto que eran demasiada gente y unas listas de espera para entrar a las clases y esto una loquera, y el taller C ya estaba decayendo un poco eh, y ahí también estaba Teatro Breve que es otro grupo ah, que yeah. nace igual que nosotros, en el 2016 nacen ahí en taller C
0: ¿2006? Ay, perdón No está bien, pero yo sí, sí, el mismo año entonces. El mismo oh, año que nosotros
1: Y de hecho yo creo que Teatro Breve fue parte de mi escuela de Por eso es que yo doy las clases tratando de okay. hacer reír a la gente Y hacerle okay. ser mi íntimo Porque a mí me encantaba tanto esa experiencia de Teatro Breve
0: okay.
1: Que aunque no es que lo estaba pensando Pero de seguro, yo sé que eso influyó muchísimo en mi okay. estilo de dar las clases Era Teatro Breve okay. Y el director de Teatro Breve, Mike Phillips, El okay. creador, el director él fue mi primer bartender, luminotécnico, ah, sí. sonidista, bouncer, conserje, él era todo allí Porque él trabajaba taller en C? Taller C Ah,
2: okay.
1: Así que nos nutríamos. él vio mis clases, todavía el día que el condenado no, la no, no, no las ha cogido serio? Sí, le tengo un bullying ahí, pero <ríe> las cogerá algún día, pero él ya las vio, él se las ya las vio Okay. Bueno, la cosa es que de ahí el Taller C pues ya empezó a decaer y los únicos proyectos fuertes era teatro breve y las clases de salsa okay. Y de ahí nos fuimos a Punto Fijo en Bellas Artes.
0: Oh, wow. wow. Que
1: porque Teatro Breve ya había hecho unos espectáculos ahí. Yo empecé a buscar lugares okay. y qué sé yo. Y pues ya había ido ahí. Y, y pues de los lugares que fui, el más costo efectivo era ese. Así que fuimos, lo hicimos. De 400 estudiantes que tenían Taller C, pasamos a tener 680. Wow. O sea, dividido en varios sí, grupos. Sí. Ahora estamos por 1500 en el Choli. Así que de wow. 400. A 680
0: ¿Tú dices por cada sesión?
1: Sí, en cada sesión cada es ocho... dividido en varios grupos okay. Y en Punto Fijo estuvimos, qué sé yo, 3, 4 años por ahí Y de ahí entonces que se da la oportunidad del Choliseo. Pero eso es así como la historia de los espacios, eso es muy aburrido Yo creo que el, el mayor impacto de Cambio en Clave es lo que me preguntaste de las experiencias de la gente uh -huh. Y cómo impacta a la gente, porque ese es el propósito Al principio yo quería compartir una alegría pero en taller C, me doy cuenta Yo creo que una de las primeras, no sé si la primera Pero una de las primeras experiencias que me impacta Era un muchacho bien obeso o sea, Pero obeso, o sea Chévere, heavy, yo creo sí. que 350, 400 libras uh -huh. Era bien grande, bien grande Muchacho bien buena gente, bien uh -huh. sabrosón Y era igual que yo antes No sabía bailar, pues cogió las clases, no sé cómo llegó La cosa es que él me escribe y me dice Rafa, tú no sabes lo que estas clases han hecho para mí antes las mujeres a mí me huían, no me como me sacaban el cuerpo, me miraban la cara, no hablaban conmigo Y ahora hacen fila para bailar conmigo Me dice, antes yo nunca había tocado una mujer, de, pero no era manera fresca, era como sí, sí. ni un leve gesto así Porque es que le huían, parece que no tenía amigas, mujeres okay. Entonces por los prejuicios, sí, porque sí. era bien bien, bien bueno, a era un
0: poco inseguro o algo
1: También imagínate, que con todo el discrimen que hay pues la cosa es que él me escribe que ahora las mujeres hacen fila para bailar wow. con él. Y un día yo estaba en el New York en Café y yo lo vi. Yo lo vi a él bailando. Y estaba bailando con una muchacha y viene otra así y le dice como que mira para bailar. Y él le hace como señas como que estoy bailando con ella. Y y después, después tengo que bailar él. con ella y después te voy a sacar a <ríe> ti. Y <él ríe> yo andaba al carajo. Y wow. él lo no sabe. Y pero era bien sabroso, bien gordito y bien sabroso. <ríe> Entonces eso a él le cambió la vida Le cambió yo No sé si fue la primera historia Porque ya son miles Ajá. Eh, Pero me impactó mucho Y yo, coño, esto está haciendo algo más Y yo me doy cuenta Pues esto está subiéndole la autoestima a la gente uh -huh. Y está rompiendo con el discrimen En ese caso con la gente gordita Exacto Ah, pues mira, ahora las much las mujeres Pues no le sacan el cuerpo eh, De ahí me acuerdo otra de miles de historias Uno que me dice En punto fijo fue eso Rafa, tú sabes que tú me salvaste la vida y digo ¿pero qué te pasa, canto loco? me dice porque yo tuve una pistola en mi boca. Y yo, pero ¿qué te pasa, no? Y yo de momento, yo, yo que yo hago aquí que yo le ¿Vale? digo yo no sé bregar con estos ¿Pero suicidios. pero esto al principio al
0: no sé... principio o ya después que ustedes no, no este me lo dio un punto
1: fijo, o sea que fue la ah, segunda etapa. Okay, okay. pero igual hay miles de historias, o sea, sí, miles sí. ah que si sufrí la muerte de un papá o de mi mamá. Estaba en depresión y las clases me ayudaron a salir de esa depresión, Ajá. conocí tanta gente, tengo un grupito de amistades, otros que rebajaron un montón, otros que le mejoró la presión Que estaba en el médico con la presión alta y cogieron las clases y le bajó la presión, Ajá. mil cosas, mil mil beneficios que tiene la salsa, tenía un montón de historias Te estoy contando una de las que más me ha impactado, okay. ese me dice que estuvo a punto de dispararse en la boca Ajá. Y yo digo, ¿pero por qué, chico? No, es que yo perdí a mi esposa, me tuve que ir a quiebra, eh, perdí mis amistades, ya me di cuenta que eso era solo por los chavos, estaba no, en una depresión del carajo. Y yo llamé a un pana mío que le dije que me que a despedirme, que me iba a quitar la vida. Y que el pana le dijo que, que le diera un break, que no lo hiciera, que lo iba a matricular en estas clases de salsa. Y que si contó y eso, después de esas clases de salsa, él... Él pensaba que valía la pena matarse Porque se matara Ya,
0: a mí se me paran los pelos Pero de que,
1: que le dieron break Y que cogiera esas clases de salsa Y el tipo fue
0: Qué bueno que le hizo caso a su amigo, ¿verdad? Pues,
1: yo creo que el amigo lo matriculó, creo No estoy seguro okay. Ah, pero él llegó Él llegó Entonces me cuenta él El tipo que se iba a matar Es el que me lo cuenta a mí en la barra Ahí de punto fijo me dice, Rafa, ¿y tú no sé, yo llegué a la primera clase y de momento vi que un montón de gente extraña me estaba sonriendo, estaban cantando conmigo, estaba todo el mundo aplaudiendo conocí un montón de gente, me reí en la clase y la pasé tan y tan bien, que desde esa primera clase ya dije, pues dame un break, dame darle a esto una oportunidad y que siguió yendo a las clases, se matriculó en Básico Plus, se matriculó en Intermedio siguió por ahí uh -huh. para abajo y todavía está vivo todavía, <ríe> bueno, o sea, todavía está por ahí.
0: Feliz.
1: Y entonces yo veo esas historias Digo, anda, porque en mi vida yo me hubiese imaginado que el arte, la música y el baile eran hasta capaces de salvarle la vida a alguien. Sí. Que estaba pensando que todo era, estaba perdido, que nadie lo quería. Pues
0: literalmente.
1: Que... Sí, literal. Y como esa hay un montón de historias. Entonces, ahí me voy dando cuenta. Ahí es que yo voy entendiendo que la música y el baile tienen unos poderes. Que es, una, que es ilimitable eso, uh -huh. es una cosa que, que en verdad está del carajo a mí me sorprende Quizás todavía más
0: que cualquier otra cosa, ¿verdad? digo, pues,
1: digo no, claro, comienza. es algo más que digo siempre uno va a no, tirando claro, pero, pero pero yo lo creo, yo lo creo fielmente en que tiene unos poderes del carajo que es que, que de otras maneras es muy difícil llegar al cerebro humano uh -huh. tan profundamente ahora la música y el baile tienen unos dones increíbles que para mí me maravillan todavía por eso sigo haciendo esto y uh -huh. me encanta a veces me pregunto, pero tú no te apestas de dar la misma clase ya por 11 sí, años y pico. No
0: eso porque te veo en y yo, wow, ¿cómo? Y
1: repitiendo lo mismo, los mismo chiste, la misma cosa. Pero mira, todas las <risas> clases son distintas, los grupos son distintos, las historias de la gente son distintas y yo no lo gozo tanto. Y digo disparate a veces que me traba la lengua en un sí. para mí mismo es una terapia.
0: Ajá.
1: Claro, yo lo hago, lo hago más por la gente, no por mí. Antes, cuando yo empecé a coger clase, era por mí. Okay. Ahora lo hago por la gente. Pero igual a mí me ayuda Porque yo claro. me lo eso Conozco un montón de gente ¿Tú te
0: visualizas Haciéndolo un tiempo más?
1: Sí eh, Yo quisiera el, el mayor obstáculo De cambio en clave Soy yo Y es Tener a otro instructor O instructora Que lo haga Con el propósito Que a mí me gusta Y uh -huh. que yo pienso que Porque maestros de baile Hay un montón Claro O sea, si es cuestión De técnica de baile Hay un montón Y hay un montón Mejores que yo Para un montón tan choreto en Puerto Rico y en el mundo okay. en destreza de baile
2: sí.
1: o sea enseñarte a hacer una vuelta a la derecha doble vuelta vuelta a la izquierda carbo de lío, eso hay un montón pero es que cambio en clave no es eso empezando por el nombre cambio en clave de hecho ¿y cómo
0: que... comenzaste con ese nombre?
1: pues volvió. cambio Yo en que... clave lo que significa es cambio social a través de la clave
0: oh, okay. y
1: eso fue creado en conjunto con un buen amigo de Fonseca decimos Cartridge you... que fue el primer primer miembro del equipo de trabajo de Cambio en Clave okay. la primera persona que yo contraté eh, y era amigo y, y a él le debo mucho del proyecto y una vez, yo creo que estamos en su casa así, pensando en un nombre porque ya él y yo habíamos visto todo el impacto que tenía el uh -huh. proyecto y que no era simplemente unas clasecitas de salsa uh
2: -huh.
1: y pensando en palabras, qué es lo que queremos, cambio social qué queremos, transformar, integral entonces, y por ahí surgió también que como que rima era cambio en clase, como, como la C y la C okay. así que, que, que fuera como cachi la cosa y ahí es que surge. El nombre Cambio en Clave sí. Ni recuerdo cuándo fue
0: ¿No te acuerdas? Pero en... antes de estar en el Choliceo
1: Sí, 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 okay. sí Ya en Punto Fijo se llamaba Cambio en Clave Ah,
0: okay.
1: eh, En el taller C No sé si a finales no recuerdo Pero bueno, la cosa es que O sea, el mayor obstáculo que soy yo Me pregunta si me veo haciéndolo sí, Yo no. quisiera, pero, pero Es que pienso que Yo mismo me limito Por ser yo nada más sí. Digo, está Yami también Que es excelente La instructora uh -huh. que, que da las clases conmigo pero he visto que. Se te hace industrial. difícil que
0: pasar la batuta a otra persona. O sea, todavía no has encontrado...
1: Sí, porque es que no es solo sí. las clases, son los comentarios, claro, o sea, sí. ya sea de política... Eh, sí, y no como hiciste otra... los
0: otros días, el día de la marcha de las mujeres.
1: Exacto. Del paro. Exacto. Pues de una aprovecha, que que te Aprovechaste
0: a hablar de eso, porque ese día eh, muchos no pudieron llegar por el tapón que se formó. Y me encantó que tú empezaras la, comenzaras la clase hablando la razón por la cual... No, no se iba a dar la clase ese día uh -huh. Eso es bien importante
1: Sí, sí. por sí, eso, sí. Pues, eso es cambio en clave Porque para mí, para aprender a bailar, mira, mira videos en YouTube o sea, Mira videos en YouTube Y ya aprendiste, cambio en clave es mucho más Mucho, mucho, mucho más que eso eh, Y Entonces, eh, todavía es el día que no he encontrado Yo empecé una estrategia Que es darle al curso de intermedios Que yo invito instructores yo invito ah, instructores okay. para que la gente vean otros estilos y si quieren seguir aprendiendo destrezas, de pues el que más te gustó, la que más te gustó, pues vete a su academia y sigue aprendiendo. Pero también me sirve a mí como de una entrevista de trabajo sin que ellos me la estén pidiendo. Ah, okay. Pero si yo veo que hay alguno que ya va con una misma visión, que estamos alineados, no va a uh -huh. ser la misma, pero por lo menos alineados pues pero todavía no he encontrado. Okay. He encontrado. Y eso es una chavienda, porque yo quisiera expandir esto fuera de Puerto Rico. Ahora lo que sí creo que ojalá sea a finales de este año, utilizar. La salsa para unir comunidades latinas en Estados Unidos Pero okay. todos los boricuos que se están yendo En Nueva York, antes la comunidad boricua Estaba bien unida Pero ahora no, sí. los boricuas que se están yendo ahora Están todos regados sí. Y no es como antes que todos se encontraban en la Marqueta Y ahora hacen unos eventos en la Marqueta Tratando de unir A esos boricuas uh -huh. que están realengos por ahí Pues yo pienso que la salsa Va a ser algo que los va a unir Si yo voy para Nueva York y anunciamos estas clases de salsa Con toda la gente que ya nos conoce de acá uh -huh. Pues mira, por lo menos una vez a la semana tener dos grupos de 300 boricos, ya son 600, eso es que tener 600 boricos en Nueva York que al momento se encuentran una vez a la semana, eso rápido te forma esa comunidad, te la une y empiezan a hacer networking para ayudarse y crear negocios juntos, sí. colaborar y pues hacer eso en Chicago, Nueva York, Filadelfia, Orlando donde sea que hayan boricuas pero igual latinoamericano no solo boricuas o
0: sea que no, se las, no es solamente para boricua es para sí latinoamericanos. Cualquiera que obviamente
1: yo soy súper orgulloso de Puerto Rico así que pero también soy súper latinoamericano así que <ríe> okay. vamos a unirnos y también los gringos buena gente que quiera dale vamos o sea yo no es que no es, no es que quiera sí, incluir no, una, unas poblaciones pero pienso que que juntándonos y más con los de uno claro, eso te ayuda también con, nosotros, con las raíces de uno encontrándose el que tiene las mismas raíces que tú que está por allá uh -huh. eso es un norte y el otro es el que empezamos a hacer mira pero habla tú yo hablo no, aquí no no esto es que un yo sé, de hecho yo
0: no quería que fuera a mí yo siempre ah. dice que digo que quiero que sean conversaciones pero la realidad es que algunas veces termina siendo media entrevista porque hay muchas cosas que me gustaría saber
1: sí, sí. Y yo sigo yo sigo el
2: babazo yo te puedo pero, hacer otras ah.
0: preguntas por ejemplo antes de moverme de Cambio en Clave, ¿qué significa el Cambio en Clave para ti ahora? Después de, todo esta, de todos estos años de experiencia, eh, ¿qué significa para ti en tu vida en este momento?
1: Que para mí es transformación viva, Como, además de ser mi razón de ser ahora, además de mis papás y mi familia, uh -huh. eh, pero, o sea, Cambio en Clave para mí es transformación de vida. Ok. Porque, como te decía al principio, sí yo puedo hacer un escrito, un artículo en el periódico de pues no discrimen, o debemos unirnos como latinoamericanos y el mundo entero se debe unir, pero tal, sí. vamos a empezar por Puerto Rico y Latinoamérica. Eh, y pues por ejemplo esa transformación. O sea, al principio te digo tú por ahí también como un hacker social, ajá, hacker ajá. de experiencia, si yo quiero hackearle las mentes a la gente. Y no para que crean lo que yo creo. Para que ellos mismos busquen la realidad y ellos mismos decidan, pero que vean unas cosas que los motiven a transformar sus pensamientos.
0: Okay.
1: Y por ejemplo, hace poco, hace dos años, empezamos eh, un programa Viajando en Clave, que fuimos a Cuba. Así es hacia, que se llama,
0: Viajando en Clave. Viajando
1: en Clave. Okay. Eh, entonces yo tenía esta visión, porque había ido a Cuba ya cuatro veces. Okay de que el puertorriqueño y en el mundo entero por los medios noticiosos y que nos meten tanta porquería en la cabeza de tantos temas, uh -huh. pero uno de esos temas es Cuba, que la gente pues, piensa que come niños, que hay con metralletas en cada esquina, que no te dan hablar, que te, te, todo lo malo, olvídate que el Cuba era el vertedero, eso es malísimo, ahí te van a matar, eso, gente, olvídate, Fidel Castro, dictador y los rusos, y los uh -huh. cubanos, olvídate, eso es lo peor del mundo, no tienen ni idea de cómo es Cuba con las cosas buenas y las no tan buenas no uh -huh. que Cuba sea perfecto, porque hay cosas buenas y cosas no tan buenas pero una cosa es hablarle aquí a los puertorriqueños de cómo es Cuba, y van a decir, sí, sí, sí porque este es independentista, sí, uh -huh. sí, sí, whatever <risa> pues digo, pues mira yo prefiero llevar a estudiantes de cambio en clave que hay de todas las clases sociales pero sí, yo sé que hay bastantes personas eh, de poder adquisitivo que tienen, tienen están cómodos económicamente uh -huh. Y esa gente usualmente son los que más estereotipos tienen claro. por, contra Cuba, por poner un ejemplo. Y decía, pues mejor vamos con la excusa del baile porque Cuba es la cuna de la salsa en cuestión de raíces musicales, mm. así que yo los llevo con la excusa del baile, okay. con la excusa de que vamos a la cuna de la salsa. Pero yo lo que quiero es que funcione de en vez de yo darles un speech de mira lo que ha hecho Cuba con la medicina, con... Contra el analfabetismo, uh -huh. con el cuidado y la alegría de los niños Y la educación de los niños, y la educación del pueblo la entero musical Musical, la que ellos en vez de exportar bombas y armas Como hacen muchos países, ellos lo que exportan son médicos uh -huh. y maestros Exacto O sea, mira, mira todo o sea, Pero yo quería que lo vieran No que yo pero les yo hablara, mismo, sí. que lo vieran Y las cosas que no les gustaran Por si uno iba allá y terminaba odiando a Cuba Ah, pues está bien, pero tú lo viste No fue que te lo contaron los medios, tú lo viste Así que llevamos 100 estudiantes para allá y éramos 115. Y el apirulo y wow. la tribu también ah, llevamos verdad, para allá. Verdad. Y estuvimos como dos semanas corriendo Cuba. No como todo el mundo que se queda en La Habana. Nosotros fuimos desde La Habana hasta Santiago, hasta la wow. otra punta. Así que ellos pudieron ver Cuba de verdad, de verdad, de verdad. Y ahí, por ejemplo, una de las experiencias transformadoras uh -huh. es que en una de las ciudades Camagüey yo conseguí para que hubiera un conversatorio entre nosotros y maestros de ese pueblo que no es La Habana, Camagüey. Pueblo maestros? No, maestro, de, maestro, maestro porque... de escuela, maestro, había de arte, había de español, más okay. de había de todo. Y estaba como la coordinadora, como si fuera la directora del departamento de educación de esa región. Había de todo, desde los de altos del gobierno hasta los maestros que actualizan están con los estudiantes. Ah, okay. Y así que era un conversatorio que ellos nos explicaran su sistema educativo y cómo ellos util... y hubo uno que nos explicaba como ellos no tienen chavos para estarle metiendo pepa a los nenes. Cuando los nenes se portan mal o tienen problemas de No como pitú, acá que enseguida
0: está mal, hay que meterle una pepa.
1: Exacto. Rápido en la pepa, pues allá o utilizan el deporte o el arte. Okay. Y hubo uno que daba clases de baile, canto. Y había un nene que él no le podía entrar, no le podía entrar, no le podía entrar. Bueno, y por donde le entró fue por la magia. Y él ah. cuenta que él no sabía tres pitos de magia, pero él vio, no sé cómo se dio cuenta que al nene le gustaba la magia. Y él se puso a estudiar trucos de magia olvídate. Wow. Y el nene quedó maravillado Y así fue que él pudo Trabajar los problemitas que tenía el nene Ajá. En vez de meterle una pepa Exacto. Aquí rápido le meten una pepa sí. pues Allá no, allá usan experiencias transformadoras entonces yo, Son más creativos,
0: buscan otras maneras
1: por eso yo no se lo tenía que decir A mis estudiantes, eso vamos a Cuba y tú hazle las preguntas que tú quieras. Tú dile, mira, pero Fidel te dice que no le puedes decir esto al nene. Ajá. O Fidel te dice que esto lo no. No, hazle la pregunta a ver si Fidel le dice eso. O si el gobierno le dice eso. Hazle la pregunta a ver cuántos recursos ellos tienen. Cómo es que funciona la canasta básica de alimentos. Cómo es que funcionan las elecciones allá. No eso de que, ah, es que Fidel dictador. Mire, coño, allí es, eligen. Allí hay votaciones y,
0: y mucho no más complejas eso, que en aquí. ¿En serio? Sí.
1: Okay. O sea, son elecciones distintas a las de nosotros. Pero él no es que está, pues, digo, ya no. Pero bueno, cuando sí. estuvo, Porque ustedes pero, fueron
0: antes de que él falleciera, ¿verdad?
1: Sí, 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 okay. esto fue hace como dos años okay. eh, Bueno, pero igual el sistema de elecciones sí, y es igual sí. que de ahora Y es un país súper democrático, súper democrático pero Y
0: entonces,
1: muchos de bueno, los que
0: fueron de esos que tú dices que fueron transformados Que pensaban quizás diferentes sobre Cuba ahora
1: Han vuelto y, ahora a sí? Cuba ah, han vuelto, Y lo ven sí, diferente, y lo ven bien distinto Digo, me acuerdo de 115 había uno o dos que decían Ay, yo no vuelvo aquí Ay, aquí no hay aire acondicionado ah. Yo no puedo creer cómo está Ay, mire, coño o, bueno. o experiencias, por ejemplo Allá en Cuba no hay mucho papel De baño okay, de
0: baño wow. Y
1: si tú vas a un sitio Te dan un cuadrito de papel Digo, en La Habana, en los hoteles No si tú El tienes rollo por lo menos no, Double ply, ¿no? Un cuadrito no. Y tienes que pagar O sea, hay wow. una señora Un señor, un niño, lo que sea Tú le das lo que sea, la monedita Y te da un cuadrito de papel si hay más, te dan más. No es que lo hacen de mala gana. Oye, sí, es no, pero que si hay poco. Por otro lado, tú que
0: estudiaste eh, ambientalismo, ¿verdad?
1: Sí, sí, que sí. Que por otro metalla. lado,
0: pues por lo menos son más conservadores en ese sentido. que sí,
1: allí no. Hubo nosotros
0: deberíamos ser más conservadores en vez de usar un rollo entero porque tú sabes que. Aquí desperdiciamos el papel. Claro. So.
1: Allí los 115 que fueron, se limpiaron el fundillo, con un cuadrito de papel y nadie se murió. Todos están vivos por ahí, o sea, no, no pasó nada.
0: Exacto.
1: Es simplemente otra realidad. Uh -huh. Que claro, no estamos acostumbrados a eso, pero habían algunos que no podían bregar y yo les dije, llévense el rollo. De, desde acá se los dije. Los que no me hicieron caso.
0: Ah, porque el, ah, no bueno, querían yo sé, yo sé que sí. para algunos
1: es un okay, shock fuerte claro. y pues por si acaso. Y en La Habana no te pasa, pero fuera de La Habana, pues, es usual, es usual. Pues, habían algunos que, yo sé, dos o tres que, pues, no cambiaron de mente, pero por lo menos de los 115, pues, yo sé que por lo menos a 100, okay. esto les transformó las vidas y su manera de pensar. Y cuando regresaron a Puerto Rico, de momento veían todo lo que se malgasta aquí, o veían estructuras allá con rotos en el techo, pero qué cosas tan grandiosas hacían con los niños.
2: Mm. Proyectos
1: de baile y de canto y danza después de la escuela. Y veían cómo esos niños y cómo se unía la comunidad en un edificio así. Que acá dirían esto es no tiene aire. Sí. Pues mira, mira las maravillas que ellos hacen con tan poco. Y eso para mí es cambio en clave. ¿Qué me importa a mí si aprenden vueltita a la derecha? No, sí, okay. pues, claro. Yo quiero que aprendan y, y me fajo en enseñarles. Y si no aprenden, pues bajo ahí. Si no, pues mira, donde me veas, yo te explico, me escriben, te contesto. Vamos, para que te salga el que, el que realmente tiene interés. A mí me, me gusta que mm. aprendan bien la técnica. Mm -mm. Pero ese no es el norte, es también clave okay. o sea, Yo le quiero transformar las mentes Pero que sean ellos mismos ¿no? Y no que crean en lo que yo creo Pero que vean otras realidades Y que eso les ayude a despertar y, y a ser más conscientes con las cosas que hacen El impacto que tienen Y que estén más dispuestos a colaborar Ya sea aquí en Puerto Rico o con otros países okay. En este caso latinoamericano pues El otro año fuimos a Colombia ah, Ya hemos yeah. ido dos veces Colombia, todos los que nos están escuchando Seguro le dices Colombia y piensan en narcotráfico porque Si pues, sí fue una realidad O cumbia o, o cumbia En verdad Pero muchos Ah Colombia Eso es tan peligroso Ayer mismo Alguien En el chiliseo me hace. eso
0: Porque yo he visto suficiente documentales y, y he leído Como para ver que, que eso se está Transformando también
1: sí pero eso eres ¿Verdad? tú Te Pero eres la minoría, sí, pero eso eres tú una Todavía hay gente educada, que, que, que eres más sensible okay. eso eres tú Tú eres de las pocas La mayoría de la gente Lo que ve en la serie Narcos Es en Netflix el Ay. patrón del mal, esa que fue larguísima Entonces todo esto gira alrededor de la vida de Pablo Escobar Y esa realidad que sí existió mm. Y que Colombia sufrió con mucha violencia Pero ya no es así Yo diría que Colombia es uno de los países más seguros que yo he visitado Es, es un país hermoso, la gente es súper noble, super respetuosa Y el norte de Colombia ahora mismo es la paz Ellos sufrieron tanto Que en cada esquina tú ves la palabra paz, escrita y Ajá, cursos bueno, de paz, y el, acuerdo el de, paz, de Paz Y el Acuerdo de Paz, y cosas todo en la paz Porque sufrieron mucha violencia uh -huh. Pero eso fue hace décadas, ya Colombia no es así Pero todavía la gente Por la televisión, se creen sí. Que Pablo Escobar y los Pablo Escobaritos De la vida todavía están por ahí Que eso es matando en motora por todos lados Y poniendo bombas aquí y allá, eso uh -huh. no es así Tienen problemas como muchos países Pero no es la realidad Y que yo hice, pues vamos a llevar a puertorriqueños para allá con la excusa de que Cali lo llaman la capital mundial de la salsa. Okay. Así que yo busco excusas, okay. excusas musicales. Pero yo lo que quiero es que vean otro país latinoamericano y que la gente no esté todo el tiempo mirando para pues, Estados Unidos, que tiene cosas muy buenas uh -huh. y cosas no muy buenas y cosas horribles. Pues, pero todos miramos para allá, para allá, pues sí. por nuestra situación claro. colonial. Eh, son tantos años, pues miramos para allá, coño, mira para el lado, o mira para abajo, uh -huh. o mira para Europa, hay tanto que aprender, pero tenemos tanto más en común con Centro y Suramérica, y más todavía con otras antillas del Caribe, y eso es lo que yo quiero, que la gente empiece a mirar para el lado y para abajo, que hay tanto que aprender, y nosotros ofrecer, y nutrirnos de uh -huh. ello.
0: ¿Tú sabes qué sería chévere también con nuestras, las, las islas que nos rodean? Ese. Mira, la más cercana, Saint Thomas, que yo sé que es una cultura un poco diferente, pero estamos al lado de Culebra, se ve San Thomas. Pero mm. no podemos, de, pero no puedes viajar de Culebra a San Thomas directamente. Tienes que parar en San Juan, después coger un, <ríe> una lancha. Yo pienso que, que en vez de seguir mirando al norte, como tú dices, deberíamos juntarnos con nuestros vecinos primero, a ver qué están haciendo ellos, cómo podemos ayudarnos mutuamente no sé República Dominicana sí, no, que, que queda claro. tan cerca es también. que
1: si las Antillas bueno pero eso es un sí, sueño de nuestros sí, próceres está es que bien sí. está Gran Antilla y el, el, el
0: mira ver, quería nada, preguntarte de, ¿piensas regresar a, la, a las leyes?
1: No no, no no, de verdad buenas. Eso se te pasa No, te pero te me gusta ¿Tú te
0: presionado pero... A estudiar eso no, 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 ¿En tu no, no, vida nunca? No, no, ¿Por nunca. ser hijo de quien eres hijo? No, no, no,
1: no. Mi papá jamás en la vida de verdad, Me ha dicho nunca. que estudiar Y tu ellos... papá ha estado,
0: Me imagino que estás súper orgulloso de lo, Con lo que has hecho
1: Sí, sí el cambio dos, clave Aunque dos. ha sido
0: una manera Bien diferente a ser patria ¿Verdad?
1: Sí, pero los dos están Los está dos, mi mamá y mi papá padres. Están bien orgullosos Pero ellos nunca en la vida Me han dicho que estudiar De verdad ellos yo creo que me han enseñado con su ejemplo Que esa es la okay. mejor manera de enseñar
0: okay.
1: Y me dan consejos cuando se los pido Digo, de vez en cuando quizás no se los he pedido Como madre o padre te lo dan Pero pero yo creo que son pocas las veces Simplemente escuchándolos hablar y ver Cómo ellos actúan ante situaciones O el que le pide ayuda O situaciones difíciles Mi mamá trabajó en la universidad de Puerto Rico Más de 30 años okay. Y pues yo crecí ahí y veía cómo ella bregaba con los estudiantes y que, que hay muchas situaciones difíciles. Ahí? Ella era de traducción, ah, okay. El programa de grado de traducción. Pero después trabajó en rectoría y mi mamá, aún teniendo un puesto ayudante del rector, uh -huh. ella era de los que en la huelga le llevaba agua a, lo, a los huelguistas. Ah, ¿sí? Y yo con papi y mi mamá trabajando ahí y nosotros cruzamos la, ahí la para dentro de la Yupi cuando estaba la huelga, que papi tuvo como un conversatorio. Okay así que ellos, y ellos mami no me decía ah pues apoya esto, pues no pues yo veía que mi papá iba y le llevaba como agua. bien
0: activista ¿no? o sea porque pues no. desde jovencito no no te pasabas con, no. con ellos no no
1: mi papá yo creo que por protección que en los tiempos de antes mataban hijos de independentistas que eso pasó o sea que los mataban
2: uh -huh.
1: pues papi siempre de pequeño digo esto me doy cuenta yo después de grande claro. pero de pequeño me protegía mucho que si él él si alguien le preguntaba en la radio sí sí ay me escuchamos que usted tiene un hijo que vive en Río Piedra que si él, tengo un hijo ya olvídate él, oh,
0: okay.
1: digo ahora no ya porque soy un grande manganzón que rayos pero antes no y la
0: cosa ha cambiado algo aunque ahora con, con el nuevo presidente de Estados Unidos yo no sé la cosa está más preocupante sí, que nunca
1: sí, sí pero igual él no es el que tiene el poder hay no, muchos bueno, poderes de, pero sí él pero ha hecho peor la cosa sí, sí. Lo, y tiene que...
0: apoyo lamentablemente tiene un montón de gente alrededor que
1: que lo Tampoco más malo que ha hecho yo creo es que le ha dado el ok a todos estos racistas que antes sí. le estaban igual pero no se atrevían tanto a decirlo sí, porque
0: sabían que eso estaba mal, ahora no importa, ahora están orgullosos
1: ya, y lo dicen en la calle y olvídate porque ahí está Trump, que eso ha sido horrible, eh, pero bueno esa sociedad tiene muchísimos problemas, pero hay mucho que podemos aprender de ellos y hay mucho que podemos aprender de al lado y de abajo, okay. de okay. centro y de suramérica y de todos los países, pero tenemos al lado, entonces para eso es también clave
0: es okay.
1: para llevar a las personas A tener esas experiencias Transformadoras Mira por ejemplo Una que voy a anunciar Aquí Público Por primera vez
0: En todas
1: estas... esas personas Que <ríe> están escuchando <ríe> pues, no, Quizás te quizá, quizá escuchan escucha <ríe> una y Aunque tú cambies la mente De uno Y ayude Digo no le cambies Que la ayuda a Que esa, ella, él o ella misma Se transforme En su manera de pensar uh -huh. Yo pienso Que vale la pena eh, Por ejemplo Hace dos años Me llevaron Para que diera Clases de salsa En un retiro De pacientes De VIH Uh -huh. Entonces que en Puerto Rico Antes la gente pensaba que VIH y SIDA Era lo mismo, primero cuando yo crecí Y que todo el que tuviera uh -huh. VIH Estaba todo jalado, todo flaco Todo así, y que sí. eran gay y o tecatos morirse Y condenados a morirse, ese era el estereotipo Eso era lo que te enseñaban en la televisión Y lo que pensaba con, por lo menos cuando yo crecí La imagen de alguien con VIH uh -huh. Que rápido tú decías, ah pues tiene SIDA Era que no lo podías tocar Que estaba todo flaco, cayéndose en canto Que usó droga o que era gay eso sí, era es el así. estereotipo Y todavía eso permea en la mente De mucha gente Tú tienes HIV Ay, Tienes sida Yo no te puedo por tocar Porque se me pega Me muero otra cosa pues Yo crecí con eso también Y hace como dos años Yo mismo tuve que transformar Mi manera de pensar Y me invitan a dar una clase de salsa En un retiro Para personas con HIV Y yo dije Pues dale vamos Yo pues leí un poquito por internet A ver Maneras de contagio Me eduqué madre. Sí. yo me era esto no se pega ni por sudor, ni por un abrazo, ni por un beso en el cachete, ni por usar la misma ropa, ni... Uh
2: -huh. eh,
1: así que yo dije, pues, dale, vamos, olvídate, medio, medio arriesgado, tampoco fue que leí tanto, pero yo dije, olvídate, mano, olvídate, vamos, vamos para allá, que si yo los puedo lograr la vida, dale. Y pues ahí le hablé de mi historia, y cómo uno se reinventa y a veces hace cosas, yo digo, no pienses que porque tienes HIV se te acabó la vida, uh -huh. Pues reinventate, o sigue lo que estabas haciendo, eso es como tener un catarro, pues, o qué sé yo, no sí. ves por un ojo, no sé, algo pues, tengo chivés, pero la vida no se acaba. Sí. Eres totalmente productivo y funcional. Bueno, pues fui allí y me acuerdo que la primera impresión para mí es que todo el mundo se veía perfectamente normal, como tú y como yo, uh -huh. saludables. No era esta imagen que yo tenía en la cabeza... ...que te metían en la televisión... ...de que era alguien bien flaco... ...que ya estaba a punto de camilla así, bien Cuando débil... Llegaste,
0: realmente estabas esperando eso?
1: Es que yo lo que hice fue leer... ...fue leer ah, okay. nada más, no vi fotos... ...así que y fue rápido, yo quería contestarle rápido... ...claro que sí, vamos allá, ah, okay, vamos... Okay. ...es más, yo creo que yo dije que sí antes de leer... ...como que dije ah, que sí okay. y después me puse a leer... ...y... ...pero no vi fotos ni nada, así que en verdad... ...yo, y me piden ayuda, ya yo voy, olvídate... Ah. ...y, pero me acuerdo que eso me ha hecho que yo digo ...bueno, por aquí hay un niño de 14 años que creo que era que sus papás lo tenían y pues se lo pasaron oh, yeah. otra de veintipico años que también los papás se lo pasaban pero era una muchacha bien alegre un poquito llenita, súper saludable o sea de esta sí. imagen de alguien súper flaco a ver a alguien con HIV que es hasta gordito pues que, que hasta mi mí misma <ríe> mente que con sus prejuicios y sus cosas pero eso fue buenísimo para mí y el segundo año me volvieron a invitar y yo dije yo quiero que esto mismo que yo pasé que lo tengan otros y que se motiven a otros a hacerse la prueba y entonces pedí voluntarios y aparecieron, qué sé yo, como veintipico, treinta, de cambio okay. en clave.
0: Ajá, Entonces, yo me acuerdo de cuando enviaron el, eso fue reciente. el correo electrónico, sí, sí, sí pidiendo pues, a, a, asistente, eh, voluntario. Voluntario.
1: Pues fuimos para allá y fue una experiencia, mano. todo el mundo acabó llorando. Wow. Fue una cosa bien linda, fuimos para allá, cuando ellos entraron yo les pedí a todo el mundo algo que aprendí de colombianos, de Ajá. una comunidad bien pobre que fuimos, que cuando ellos nos reciben los nenes, nenes que están en grupo de baile, ellos nos reciben abrazándonos. Y a mí eso jamás se me olvidó, esos abrazos en esa comunidad tan pobre, una comunidad bien olvidada en Medellín, y a mí eso me marcó esos abrazos. Sí. Y yo me lo copié yo dije, cuando ellos entren, las ¿Ah, personas así, que así tienen HIV, no vamos a recibirlos con abrazos.
0: Y me imagino que no, lo, no están acostumbrados es a eso. No, que
1: todo el mundo le saque el cuerpo. Wow. Imagínate que esta gente que ni te conoce, nunca te han visto en la vida.
0: Pero saben que tienes HIV. Saben
1: que tienen HIV y te reciben con abrazos. Wow. Y obviamente para los voluntarios también es un acto de conciencia. Sí. Una cosa es decirles, esto no se pega por abrazos Y otra ¿Y cosa es, es decirle es? abrázalo. Exacto. Cuando ellos lleguen, los abraza y los abraza fuerte. Y le dice, hola, estamos felices de estar aquí, bienvenido qué sé yo, da, da, da. y así fue, ¡ay! las lágrimas. Y de ahí les dimos la clase salsa, y con, igual que la con el Choli, todo el mundo habla con todo mundo. Okay. Bueno, una experiencia súper linda, super linda, pero súper linda.
0: Qué chévere. Entonces
1: de ahí yo invité a algunos a las clases en el Choli, así que ellos están en básico ahora mismo. Ah, ¿de verdad? Lo que pasa es que los estudiantes de básico no lo saben. Okay. Pero en uno de los grupos de básico hay varios pacientes HIV. Okay. ¿Qué pacientes? O sea, personas que tengan HIV No, tanto, y que totalmente muchas veces retroble. es un virus
0: como quizás otro virus Es que Que no es que estén latentes, ¿verdad? Es que están, o sea, lo tienen, están, ahí, están pero, ahí Pero son saludables
1: Pero ahora con una pastillita ahí que le dan diaria Eso es casi inde indetectable Lo que tienen okay. ahora, o sea, eso ha adelantado muchísimo sí, sí. Claro, sí, se mueren todavía A veces le Me dan catarrito que y, ha ayudado
0: mucho hablando de ay, Supongo, de la... no sé, pero, pero supongo Sé <ríe> que en el cáncer han tenido
1: mucho adelante pues yo sé que ahora en la última clase, porque yo no quería decírselo desde la primera clase, que ellos estaban ahí. Y claro, yo no voy a decir quiénes son. Ah,
0: no. Pero, obviamente, pero
1: como en la clase todo el mundo se ve igual, o sea, tenemos corditos blanquitos, sí, sí, amarillos, sí. rositas, fuertes, débiles, hay de todo. Nadie sabe quién es, nadie se ve en las clases que tú lo mires y te dices como que bendito, él tiene una enfermedad. Bueno,
0: y, de, y los demás, y los demás que a lo mejor en la clase que yo es unos, porque de doscientas y pico personas, ah, pues, puede claro. ser que haya un por ciento que nadie lo sabe, sí, que ellos no ten, se lo divulgan a nadie. Todo o sea, el mundo
1: tiene su dicho. O sea, pues, pues yo sé que algunos sí. se van a enfadar conmigo, pero en la última okay. clase yo lo voy a decir, porque hay gente que con estereotipo que va, ay, tú me expusiste a eso, de ah, seguro no, no. algún soplavo te vendrá. <ríe> Pero yo sé que la mayoría, claro, yo les explicaré, ah, ya, claro. porque están ahí, que eso no se pega ni por un abrazo, ni por sudor, ni por bailar, y les digo, ustedes se creen que yo los expondría? o sea, aquí estamos todos sudados, todos apretados, todos aquí ta, ta ta ta, y aquí hay unas personas que tienen, y por ahí las educo sobre el VIH, uh -huh. y eso, primero que yo supongo que todos van a ir la semana que viene a hacerse la prueba de VIH, que es buenísimo. es
0: <ríe> bueno empezar por Y eso. le van a
1: decir a sus panes y van a motivarse y como se van a cagar algunos como anda para el cara quién será yo hablé bailo con él o con ella y después déjame buscar así que créeme que van a buscar en internet mm. pero van a buscar de una manera que, que si yo escribo un artículo en el periódico y digo mira pues, pues edúcate del VIH busca más información entra sí, a www. Que no qué carajo van a ir no se
0: identifican no pueden claro
1: pero si se enteran que estuvieron dos meses bailando con varias personas que tenían VIH pero leer. tú
0: vas, No esperes hasta el último día porque yo pienso sacar esto ya pronto. No,
1: pues sácalo. Pues sácalo, olvídate, La cosa que
0: sacaban como... Un o sea, si alguien lo escucha... Si alguien lo escucha, sabe. pues ya saben.
1: Pues, pues yo sé que eso los va a motivar. Van a decir, espérate, que yo estoy bailando... He bailado dos meses con gente que tiene VIH. Anda para el carajo. Y si se me pegó. Van a empezar con todos los estereotipos. Y cuando lean y se dan cuenta que no, que eso no se pega así, eso... Ya, y, y que bailaron y que janguearon y que estuvieron alegres con todo el mundo, eso les va a transformar la eso mente de chile. alguien que, que antes que quizás alguien llega a un sitio y decían que tenía VIH y uno con sus mismos prejuicios, por más liberalmente abierta que uno uh -huh. sea, uno quizás como, wow, tengo que tener cuidado, loco no, lo abraza, está sudado, lo abraza igual, no se pega por sudor. Claro. <risa> pero entonces por esas para eso es cambien clave, ah Exacto. que si yo no puedo hacer que a de otras academias de baile y escucho, ustedes hablan tantas pestes de cambio en clave porque no entienden lo que es ah porque allí no hacen triple vuelta no tiene la destreza ah, para hacer triple vuelta Es que es otro Mire, ¿qué coño me Tú quieres aprender a hacer la triple vuelta Mira el video en YouTube Exacto. O busca otro instructor y no, a la triple vuelta No,
0: porque eso es otra cosa Precisamente porque, sí. porque no son clases de salsa
1: Sí, es, es que es otra, otra cosa Sí aprenden las mismas técnicas, las mismas destrezas Pero es que los mismos otros instructores Yo pienso que pudieron usar el baile Para cosas tan grandes que no se limiten, y el baile es bien chévere, y ayuda mucho a la vida hacer el, de la gente, haces ejercicio, comparte con gente, trabaja en equipo, te libera el estrés, mil uh -huh. cosas, pero es que lo pueden llevar a otro nivel, lo pueden llevar a otro nivel, y eso es cambio Yo clave quisiera eso.
0: continuar con esto, pero lamentablemente o sea, tengo que ir a recoger a mi hija a la escuela, <risas> pero antes de terminar, quería preguntarte, aparte de viaje en clave, cambio en clave, ¿qué otros proyectos tienes, si es que tienes alguno, o algunos que tengas en mente, que estés trabajando, que puedas divulgar, o si no, también.
1: Bueno, el de los viajes que lo, la idea es ir a todos los países de Centro y Suramérica okay. y las Antillas.
0: ¿Qué, y ¿Tienes después, algún viaje pendiente próximamente?
1: Pues este, para agosto, pensamos volver a Colombia, pero otro, otras ciudades que no ah, hemos okay. ido a la costa. Eh, y claro, cuando vamos a esos viajes, es para visitar lugares... Vamos a los lugares turísticos uno que uh -huh. otro, pero vamos a lugares bien pobres donde hay proyectos de arte okay. que están transformando la comunidad. Okay. Ya sea con graffiti, ya sea con baile. Así que es okay. para que vean cómo con tan poco en comunidades bien pobres se puede lograr tanto con el arte.
2: Okay.
1: Pues ya fui un poco también en Bogotá, Medellín, Cali, pues ahora queremos Cartagena, Barranquilla Santa Marta, que son ciudades costeras, mucho más parecidas a nosotros. Ese eh, es en agosto. Pero el plan B es República Dominicana.
0: Okay. Y hay un
1: plan C. Y de otro proyecto, pues... Actually, como este, pero en video. Ok. De entrevistas a músicos, de entrevistas a sociólogos, a historiadores, a instructores de baile, a cantantes, para documentar la historia de la salsa, okay. de los que quedan vivos, con la primera pregunta de qué es salsa y de dónde viene la salsa. Ok. Pues que eso me lo conteste, pues desde cantantes hasta historiadores, sociólogos, oh, mira que... ahí, eh, y otros, pues de los impactos del baile, pues hablar con psicólogos, hablar con terapistas físicos, y por ahí. Ok. Eh, y otros cantantes haciéndonos sus historias Otros documentando los sitios de baile Y crear como un, una historia De lo que está vivo ahora mismo Lo que está pasando Como un retrato del mundo de la salsa ahora mismo okay. Aquí y en todos los viajes que hagamos Así que ese proyecto viene por ahí okay. Pero ese es audiovisual, así que ese es el video
0: En cuanto a estos proyectos Que me imagino que todos en, De alguna manera, bueno, no quiero asumir Pero... Déjame ver si lo pongo de una pregunta más formal. ¿Qué tú quisieras lograr en cuanto a, a través de tus proyectos para Puerto Rico? ¿Eres sí, bastante... mira, sí, ¿no?
1: y, yo no, y yo no tengo miedo de decirlo, lo he dicho en otras entrevistas, sí, para pues sí. mí también, Clave es un proyecto político. La gente no lo ve así, pero para mí es así, es un proyecto político sí. y es un proyecto independentista. Okay. Yo creo en la independencia firmemente, no porque mi papá lo haya sido, porque yo recuerdo que de pequeño yo ni creía en eso, yo me crié con cable televisión, así que mi influencia y mi papá nunca me dijo Nunca te iba a pagar esa
0: televisión, el MTVS Nunca me dijo,
1: ven una marcha conmigo, nunca ¿Verdad? me llevó a una reunión de independentistas, okay. nunca, 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 yo vine a aprender la historia de mi papá por libros Claro, era mi papá y jugaba pelota conmigo. Pero y... tú reconocías
0: que tu papá era quien... Era? Yo
1: se, sabía que él, que él se pasaba en reuniones, pero para oh, mí okay. mi papá... Era tu papá. Es mi pana. O okay. sea, él, era, él jugaba un montón conmigo, él me llevaba para la playa, me llevaba para calle ratones, me llevaba para combate, él siempre le gustaba mucho la playa, a mí también. Oh,
2: okay.
1: Así que mi papá siempre fue, él fue un buen papá y es un tremendo papá. Sí, sí. Pero él siempre jugó conmigo, me enseñaba y hacía cosas. Por ejemplo, la gente le tiene todavía le tiene mucho miedo a los caseríos. Uh -huh. Ah, pues papi, qué sé yo. Pues, pues me llevaba a un caserío y me ponía a caminar al frente, solo, sin agarrarme <ríe> ah, la mano. Para que yo me sintiera que yo era libre y que no había que tenerle miedo. Okay. O sea, me metí en un callejón, lo que sea, y él no, eso de agarrarme la mano, claro, él estaba detrás de mí pendiente. Claro. Pero yo como niño, claro, esto después me doy cuenta, yo como niño no sentía que estaba agarradito de la mano de papá. Uh -huh. Él me dejaba a mí ser libre. Pero nunca me llevó a una reunión de independentistas, sí. nada, 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 nunca nada, te... nada, nunca, no, 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 no A te, menos te que haya, yo le preguntara. O sea, te
0: hablaba de eso, pero... No, de una, tampoco, una, una, tampoco, tampoco. ¿Ni filosóficamente?
1: Tampoco, mi Qué papá estaba presente para mí, pero okay. era, y mi mamá, pero era... el no, ¿verdad? O no. Mi papá tiene dos hijos que nacieron antes de entrar a la cárcel, de, de otra mamá,
0: oh. eh,
1: de Carmen, y,
0: y ellos okay, viven no los dos en Estados
1: Unidos, después que la cárcel, pues... Salgo yo así que que, okay. él, que él tuviera la oportunidad de criar fue pues contigo. Fui yo. con los otros él estuvo ahí pero, pero estaba preso era distinto
2: okay.
1: pero él nunca me trató él me guiaba con su ejemplo sí. pero nunca me es habló o sea yo soy independentista o sea, realmente por mí. él te
0: permitió la libertad de tu Llegar a tus propias conclusiones Y de formar tus propias ideas Sobre la política Y sobre sí, y todo eso. los dos okay. Mi mamá y
1: mi papá Los dos Nunca y entonces te dices Pero ¿y cómo que cambian clave un proyecto independentista? ¿Cómo que es un proyecto político? Porque es que aquí La mayoría de la gente ahora Antes la mayoría de la gente Era independentista Pero uh -huh. eso ha ido bajando bueno. Muchísimo Pero muchísimo A través de las décadas y es entendible porque es que ellos son los que dominan los medios de comunicación, el sistema uh -huh. de educación que es vital y nos entretienen con tanta porquerita uh -huh. que la gente ni sabe de historia de otros países ni lo que está pasando en el mundo, ni cómo podríamos ser nosotros mucho más desarrollados si fuéramos dueños de nuestra de nuestro propio destino. Y yo lo que... Así que yo no es que las clases tú las has cogido. Yo sí. nunca le he dicho a la gente, mira, vayan y voten por la independencia. Jamás, por yo eso digo que interesante he dicho, que
0: tú digas este
1: eso. Mira, si alguien me pregunta, yo creo que en un grupo de 11 años lo he dicho porque alguien preguntó qué sé yo, porque fluyó, pero yo mm. nunca hablo de independencia en, en las clases. Lo más político que ha pasado es que Oscar López una vez llamó a la hija eh, que estaba cogiendo las clases y lo pusimos en speaker, yo lo puse en el micrófono y todo el mundo pudo escuchar a oh Oscar God, López. Y,
0: qué y
1: la gente pudo como le dieron un super aplauso y yo wow. "Cale, esto es para ti te mandamos un abrazo vamos a bailar por ti y eso oh, fue wow. yo creo que eso es lo más político y por la figura de Oscar López okay. ahora ¿cómo es que es un proyecto independentista? porque yo quiero sin lograr sin querer o sea no sin querer ojalá pero sin decirles a ellos mira la independencia es el camino para nosotros pero yo los llevo a través de estas experiencias a Cuba a Colombia República Dominicana Perú a México, todos los países que visitemos Nueva York tengo este sueño de, unir, de, que, de que ellos vean cómo es la realidad de los puertorriqueños en Chicago, en Filadelfia, uh -huh. que es bien triste. Los tienen metidos en los guetos allá. Uh -huh. O sea, es que vean, que vean eso. Y se junten y, coño, tenemos esta misma historia. Y, y que ellos mismos van a ir descubriendo que esto es un proceso que toma y no es que yo vaya a ser el salvador del mundo, ojalá. Claro, como, igual que el, el Pip hace sus cosas, claro. el, el Musa hace sus cosas, el Ming hace y las madres contra la guerra. O sea, hay tanto grupo su... haciendo sus cosas. Aportación. Exacto. Uh -huh. Pues para mí yo quiero transformarle las mentes a la gente hackearle la mente pero para que ellos lleguen a sus propias conclusiones mm -hmm. si ellos al final dicen coño yo he visto todas estas cosas en cambio en clave hemos hecho y no tienen que pensar en cambio en clave es que yo yo creo que mi estrategia es que ni se den cuenta Exacto. que ni se den cuenta y no tienen que llegar a la misma conclusión que yo pero sí ser, ser, ser seres humanos más conscientes y tener ese despertarle esa curiosidad eso es lo de los viajes en ir a otros países ver no. otras realidades y decir coño, espérate Colombia puede hacer esto mira lo bien que le va a Colombia mira todo el desarrollo que tienen y es una república y ¿Cómo quizás que? podemos
0: aprender de ellos sobre la paz porque ellos han tenido tanta violencia y han pasado por tanto pues claro y, y ahí que quizás que la pueda, gente
1: o sea. quizás a algunos les tome un año quizás otros les tome 15 okay. años quizás algunos se acuerden de cambiar en Clave en 25 años digo yo espero que de aquí ya, ya, ya seamos libres pero... <ríe> Pues, pues, pues mira Ayudé Aporté mi granito de arena a que se transformara esa mente Y dijeran Coño Otra realidad es posible Fuera de esta realidad colonial Que no es injusta Que lo que somos Somos esclavos De Estados Unidos Pero que ellos se den cuenta Ajá. Yo no se lo tengo que decir Y por eso tú eres O sea Yo me caigo culo Que yo nunca he dicho en las clases Mira deben no, votar por la independencia desde nunca, nunca. Es la
0: primera vez que te escucho diferente. Pero para mí
1: sí Es un proyecto político Muy
0: bien para Pero okay. el que no lo quiera ver
1: así Y lo que quiera es coger unas clases de salsa Y aprender destrezas de baile Pues lo bailas todo
0: pues finalmente ¿tienes algún refrán que vive contigo? ¿alguna frase? ¿algo que que se repite en tu mente? Ah,
1: yo lo escribo mucho no. por ahí la deseamos, seamos, seamos realistas y hagamos lo imposible oh. mucha gente pensaba que entiendo que es del Che eh, por, okay.
0: ejemplo,
1: por ejemplo mi papá tiene otra que me encanta que es, se llega más rápido a la meta de pie que de rodilla pero mm -hmm. hay otra gente que ha dicho eso y no sé quién fue el que lo dio primero pero okay. bueno esa mi papá del es del Che y ahora el otro eh, no, seamos realistas, hagamos lo imposible porque es que por ejemplo para lograr la independencia pues hay que, hay que usar estrategias nuevas y yo creo uh -huh. que lo que yo estoy haciendo que es una estrategia está bien sutil y hay quien no lo va a ver así pues está bueno. bien pero alguien diría que esto es imposible, es imposible transformarle la gente ya tiene su mentalidad así uh -huh. tata, tata. Y yo no papá esto no es imposible yo voy a ser realista, yo los voy a llevar a Cuba, yo los voy a llevar a Colombia, yo voy a llevar a barrios bien pobres donde sacan los matones hoy día de Colombia y a donde los sacaban de antes, para que se metan allí vean, y yo sé que eso les va a transformar la, la mente, así que no es imposible. Así que yo okay. estoy siendo sí. realista, haciendo lo imposible. Eso es lo que pienso.
0: <risa> Gracias, Rafa. Gracias a ti. <risa> Seamos realistas y hagamos lo imposible. Qué chévere, ¿verdad? Espero que este episodio haya servido para reconocer lo impactante que son las artes y la música y el baile, ¿Y cómo pueden lograr transformar vidas? Life changers, indeed. Gracias a Rafa, el hacker social, por compartir de todos sus proyectos significantes y por tanta inspiración. ¿Saben qué? Me siento súper agradecida y feliz de tener esta oportunidad de sentarme con tantos individuos oh. interesantes, creativos, talentosos, que, que vengan y compartan de sus vidas y sus experiencias conmigo y con todos ustedes. Bueno, espero tenerles otro episodio para este maravilloso mes de marzo. No olviden compartir este podcast con sus familiares y amistades y darle like a la página Vidas en Arte y Movimiento en Facebook y Twitter. Y como les dije en el intro, la ñapita musical de hoy es la canción Aquí o Allá de Juan Pablo Díaz. Que lo disfruten y gracias por sintonizar. 10 4
2: Para todo aquel que tuvo que dejar su tierra para el que está pensando en irse Ahí le va No hay decisión más dura en el día de hoy que si me quedo o me voy de la tierra que me dio nacer Serán valientes los que se quedan aquí Serán cobardes los que deciden Verde en casa del vecino Y mis opciones examino Equivocarme no es opción Pues en estos tiempos Errantes hacer patria Es importante Para no sacarle a la misma piedra Un tropezón Y comprendí Que el ausente no es el derrotado Y el que se quede es el que decide Luchar El que se va en se hace gente en su recuerdo Mientras que a veces el que se queda no hace nada Vale lo mismo el que se esfuerza en presencia Y el que defiende en ausencia a nuestra casa y su valor Ya sea un vecino muy cercano o del mundo ciudadano El desbandarnos siempre ha de ser un error